0: Um panorama das ciências no Brasil e no mundo. Começa agora Oxigênio. Uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp.
1: Olá! Seja muito bem-vindo! Este é o nosso 14º programa. Para o programa de hoje, a gente traz o tema mobilidade em uma entrevista com André Trigueiro, que além do jornalismo, passa pela educação, literatura e outros caminhos para abordar o tema. Em uma das reportagens, você vai saber também sobre o pornô feminista, um movimento que questiona paradigmas e a é tema de pesquisa no Brasil. Em outra reportagem, o assunto é divulgação científica como parte das aulas de graduação. Dois professores contam essa experiência. No Arquivo da Ciência, nós vamos falar sobre Simone de Beauvoir e a polêmica no último Enem. A coluna de saúde é sobre exercícios regulares e estresse, com a educadora física Esther Mendes. E no final do programa, a gente tem um convite para um evento de radiojornalismo. Agora vem aí as notícias. de ciência
2: Uma pesquisa realizada pelo Círculo da Matemática, iniciativa do Instituto Tim, indica que a maioria dos adultos nas principais cidades brasileiras tem dificuldade em matemática básica. 63% dos entrevistados não entendem porcentagem. 69% não conseguem fazer contas envolvendo juros. Três quartos não fazem média simples. A mesma proporção não sabe lidar com frações. Um dos principais fatores ligados ao conhecimento de matemática são os anos de estudo. Entre os que estudaram 15 anos ou mais, 28% não sabem realizar operações envolvendo a regra de 3. Já entre os que tinham até 8 anos de estudo, 71% não souberam responder a questão. O resultado é similar a outros estudos nacionais, como as avaliações feitas pelo Instituto Paulo Montenegro para os Indicadores Nacionais de Alfabetismo Funcional. Em sua edição de 2011-2012, apenas 25% dos brasileiros apresentavam um grau pleno de capacidade de leitura e matemática. A pesquisa do Círculo da Matemática não reforça apenas a necessidade de melhorar as habilidades matemáticas dos adultos. Ela também mostra outro desafio para as escolas, que é instigar o um interesse pelo assunto, já que dois em cada três entrevistados declaram que não têm boas memórias das aulas de matemática. A pesquisa foi realizada entre julho e agosto de 2015 em 25 cidades, com 2.632 pessoas acima de 25 anos. Texto de Roberto Takata, Kátia Kishi para Notas de Ciência
3: Criminalidade cai no horário de verão Autores de um estudo publicado na edição de outubro da revista The Review of Economics and Statistics analisaram as taxas de crime como roubo, estupro e homicídio nos Estados Unidos ao longo do ano entre 2005 e 2008. No ano de 2007, o congresso americano fez estender o período de horário de verão em um mês, três semanas na primavera e uma no outono. Assim, os cientistas puderam isolar o efeito da luz do dia sobre a criminalidade. Com o início do horário de verão, na primavera, os roubos caíram 7% em média. A queda chegou a 27% no horário do início da noite, quando ainda era claro. Como a maioria dos crimes de rua são cometidos entre 5 da tarde ou 8 da noite, adiantar o relógio em uma hora fez com que esses horários se passassem em um período em que ainda havia claridade natural, dificultando que os criminosos pudessem abordar as vítimas de surpresa. Texto de Roberto Takata Fernanda Grael para Notas de Ciência
1: como divulgar ciência dentro das salas de aula, tem sido a estratégia para melhorar a relação entre cientistas e jornalistas, além de incentivar possíveis divulgadores científicos. A reportagem de Katia Kitsch explora experiências nesse sentido. No Brasil,
2: ainda é comum ouvir que existe um conflito entre jornalistas e cientistas para a produção de conteúdos de ciência. Essa visão... Essa visão foi destacada na série de reportagens da revista Pesquisa Vapesp entre os meses de agosto e outubro. Por um lado, os cientistas argumentam que os jornalistas tendem a distorcer o que é falado na entrevista, enquanto os jornalistas afirmam que os pesquisadores estão despreparados para dar entrevistas e não entendem o ritmo acelerado da produção jornalística. A necessidade de capacitar profissionais em divulgação e jornalismo científico se reflete em cursos para cientistas e jornalistas, como destaque aos oferecidos pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, da Unicamp, em Campinas, e pelo Museu da Vida da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Porém, saber como divulgar ciência não se restringe apenas aos profissionais formados. Deveria estar na base curricular, como comenta Germana Barata, uma das professoras, o curso de divulgação científica para alunos de graduação da Unicamp. Se pudéssemos
4: investir na educação dos futuros cientistas desde a graduação e mostrando para eles a relevância da divulgação científica desde a sua formação, lá na frente é, fica mais fácil, tanto se esse cientista quiser ser um divulgador das, do seu trabalho de pesquisa, do seu grupo de pesquisa, Quanto esse cientista for uma fonte para uma matéria, for entrevistado para dar sua opinião sobre alguma questão e ele já tiver passado por uma disciplina que vá sensibilizá-lo para a importância da comunicação, que isso vai refletir num, numa divulgação de melhor qualidade.
2: Germana destaca que a disciplina específica de divulgação científica para a graduação é pioneira no Brasil visto que os outros cursos oferecidos são de extensão, o que trouxe grande interesse dos alunos.
4: E o que a gente notou nessa primeira edição oferecida na Unicamp, aberta para todos os estudantes da graduação, é que a gente teve uma procura muito alta, foram 41 inscritos, de várias áreas do conhecimento, então essa é uma parte muito rica do trabalho, onde é, a gente teve uma demanda muito grande de biólogos, né, estudantes de biologia, várias engenharias, físicos, estudantes de letras, da linguística, das artes, da história, enfim, de várias áreas, o que para nós é muito rico porque permite uma reflexão multidisciplinar sobre os temas é, que permeiam ciência, tecnologia e sociedade.
2: Assumir que a promoção da ciência na sociedade também é papel do cientista, não está apenas nas disciplinas de divulgação científica. A Ashla e a Marino propõem suas aulas para os cursos de pós-graduação da USP como virologia básica e os alunos apresentem trabalhos de divulgação científica.
5: E tem um outro ponto que é muito legal que é o da responsabilidade do que eles estão fazendo ali. Porque normalmente a gente teria que fazer esse tipo de controle, né? Pegar, receber o trabalho do aluno e conferir para plágio, né? para uma série de coisas. O que a gente fez foi no primeiro dia do curso falar, olha, existe plágio, é assim que ele acontece, e se vocês fizerem, é o nome de vocês que vai estar tá por 10 anos online mostrando que vocês fizeram essa cópia lá dentro. Então a responsabilidade que vocês têm é para fora, não é para dentro. Isso muda totalmente a postura dos alunos.
2: Átila comenta a importância da divulgação na área de biomédicas para que a população compreenda e valorize a pesquisa brasileira e evite desinformações, como no caso de ativistas que invadiram o Instituto Royal em 2013 e soltaram na rua até animais em tratamento, achando que estavam sendo maltratados.
5: A nossa falta de ação a respeito de divulgação e de falar do que a gente faz, faz isso. Então, hoje em dia, pesquisador que trabalha desenvolver um fármaco novo, vai ter que mandar esse fármaco para fora para ser testado. Porque a que a gente tinha aqui que viabilizar o desenvolvimento de um fármaco 100% no Brasil foi fechado Então, assim, não fazer divulgação para o biomédico é perder o emprego dele.
2: Tanto Átila quanto a Germana não acreditam que todos os pesquisadores devem se tornar divulgadores científicos, mas devem entender a importância dessas ações para a sociedade. Germana também menciona a existência da aba de popularização da ciência no currículo Lattes, como uma sinalização dessa importância. Porém, essa sessão ainda não contabiliza em produção para o pesquisador. Ele gasta tempo e energia nessas atividades, que ainda precisam ser mais estimuladas para serem feitas com qualidade.
1: Caixa quiche para o programa Oxigênio. O último número da revista Significação de Cultura Audiovisual da USP traz o artigo Atrações e Prazeres Sexuais em um Pornô Feminino. A cineasta Mariana Baltar, da Universidade Federal Fluminense, analisa os curtas-metragens da série sueca Dirty Diaries. Em seu estudo, a comunicadora discute a relação que existe entre o espectador e personagens na tradicional produção pornô e como as novas produções feministas tentam quebrar tanto o discurso que objetifica a mulher quanto o formato dos filmes. Apesar da produção pornô feminista ser recente, pesquisadoras da comunicação e linguística já analisam o tema. Confira na reportagem de Gabriela Dabo e Katia Kish. A pornografia
2: é a teoria. O estupro é a prática. Dizia a feminista americana Robin Morgan, diante da bilionária indústria pornográfica concentrada na Califórnia, com 90% da produção mundial. Uma indústria misógina que dita padrões sociais machistas e com constantes e famosos casos de violência e
6: crueldade, como relatados pela atriz dos anos 70, Linda Lovelace. Se a indústria é assim... Não se debate os padrões dos filmes pornôs, como os closes nos corpos das mulheres, a violência e o discurso de supremacia masculina durante as relações afetivas.
2: Porém, segundo a comunicadora da Universidade Federal da Bahia, Thaís Miranda, a pornografia feminista pode ser usada como um instrumento para que mulheres e outros grupos sociais busquem o um empoderamento do corpo.
7: E marcas dessa pornografia feminista é exatamente essa contestação dos valores misóginos e dessa objetificação no feminino dentro da, da lógica da pornografia tradicional. E aí disso eu também pego a questão, por exemplo, da pornografia LGBT ou gay ou lésbica, né, em que a lógica do feminino da desconstrução dos gêneros já, já acontece, né? Eu acho que a pornografia feminista ela vem num movimento de desconstrução da lógica heteronormativa que se coloca na pornografia tradicional.
6: Thaís explica que a pornografia feminista surge nos Estados Unidos entre as décadas de 70 e 80. Seus expoentes são as próprias atrizes da pornografia mainstream, que se rebelam contra a forma como a mulher é retratada por essa indústria. Elas passam a produzir filmes que rompem com paradigmas e colocam a mulher como sujeito. Mas, afinal,
2: o que diferencia a pornografia tradicional do pornô feminista? Segundo o artigo de Mariana Baltar, publicada na última edição da revista Significação da USP, as pornografias tradicionais são um discurso sobre a masculinidade e o papel da mulher expressa por homens que visam principalmente a hiperexposição dos corpos e coreografias em prol do gozo masculino. Já a feminista rompe com os clichês dos roteiros e planos de filmagens, além de dar mais liberdade para as atrizes, como explica Luana Souza, linguista da Unicamp. É,
8: eu posso dizer, então, que a pornografia feminista, enquanto projeto político, tem como proposta construir um outro modo de dizer a pornografia, ressignificando o dispositivo pornográfico. Né? E ela vai fazer isso por meio da desconstrução e do rompimento com a pornografia mainstream. Né? Ela vai desestabilizar a centralidade do gozo do prazer, do desejo do homem e vai então construir, né, se propõe a construir um espaço de
6: enunciação no qual as mulheres sejam protagonistas do seu desejo, do gozo, do prazer. Luana também explica que pesquisas sobre a pornografia tradicional e feminista são importantes porque são expressões de discursos políticos construídos e que ditam papéis.
2: Segundo a sueca Erika Lusty, produtora e autora de filmes eróticos, além do apelo político, o pornô feminista também combate a imagem que o público jovem tem sobre o sexo, como ela disse em palestras no The Text, vídeo disponível no YouTube.
1: Do you know that
2: of all is estimated... Você
6: sabia que um terço do tráfego da internet é de, pornografia? de pornografia? Bastante Se tráfego, you know não? Você sabia que a cada quatro pesquisas no Google, uma é de alguém procurando por pornô? Você tem noção de que os adolescentes, nossas crianças, estão assistindo pornô online antes mesmo de fazer sexo? O pornô é a educação sexual de hoje. E isso está impactando em nossa educação de gênero. E qual é a fonte de inspiração de nossas crianças? Um pornô ruim, errado e chauvinista. É por isso que é a hora do pornô mudar. This is why it's time for porn to change.
2: Pesquisas de mercado, como da Nielsen de 2007, destacam que um público grande de mulheres quer consumir pornografia. Nos Estados Unidos, de cada três adultos que frequentam sites do gênero, um é mulher. Porém, os conteúdos de busca entre homens e mulheres diferem em
6: 901%, segundo dados de 2014 da Pornhub. Na Europa, as produções feministas estão crescendo para atender esse público. Mas Thaís Miranda explica que o Brasil ainda consome uma produção tradicional e com movimentos contrários menos fortes.
4: Eu acho que como na América Latina eu
7: eu vejo que como alguns é, houve houveram alguns festivais de pós pornô e de pornografia feminista, de performances e tudo mais, é, como eu disse, a Argentina e a Colômbia foram lugares que eu vi e o Chile que tem alguns movimentos em relação a isso, a contestação da pornografia tradicional. Mas efetivamente o um movimento em relação a isso, e até uma articulação de produtoras e de, de produções mesmo, ainda é
1: muito incipiente.
6: Kátia Kishi e Gabriela Dabo para o programa Oxigênio.
1: Arquivo da Ciência.
6: Quando o livro Segundo o Sexo, de Simone de Beauvoir, foi publicado em 1949, causou furor. A obra rapidamente despertou debate, reações de intelectuais e publicações na mídia da época. Beauvoir chegou, inclusive, a ser ofendida na rua. Mais de 65 anos após seu surgimento, o livro e a autora voltaram a sofrer ataques, entre eles a moção de repúdio dos vereadores campineiros do mês passado, após uma das questões do Enem trazer um trecho da obra com a famosa frase Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Muitos vereadores, em seus discursos de repúdio, mostraram que não tinham sequer conhecimento de quem era Beauvoir e de sua obra. Mas afinal, quem foi Simone de Beauvoir? A escritora, filósofa, intelectual e ativista política nasceu em Paris em 1908. Sua trajetória de vida foi rumo a uma emancipação completa. Não se casou, não foi dona de casa e não teve filhos. Ela retrata essa trajetória no livro Memórias de uma Moça Bem Comportada. Com essa obra, Beauvoir enfrentou as condições socio-religiosas tradicionais de sua época, mas ao mesmo tempo inspirou mulheres pelo mundo ocidental. Durante sua vida, publicou trabalhos voltados ao pensamento e teorias sobre o comportamento social. A partir de sua própria história, produziu romances autobiográficos e ficções que muitos diziam da realidade. E seu primeiro romance, A Convidada, foi publicado em 1943. Em O Segundo Sexo, Beauvoir, ao analisar sua própria condição, acabou por discutir toda uma categoria. Ao dizer que não se nasce mulher, Beauvoir questiona pela primeira vez o termo e o coloca como uma construção social, e não um destino biológico. Ela argumenta que o homem teria constituído a mulher como um outro, e em um lugar inferior. O livro, portanto, não apenas reivindica a emancipação das mulheres, mas também a sua liberdade, o fim da opressão e da subordinação o segundo sexo provocou mudanças profundas na forma de ação dos grupos que lutavam pelos direitos das mulheres. Muitos teóricos consideram que essa obra teria sido responsável, inclusive, pelo surgimento de uma segunda onda no feminismo a partir de 1960. Beauvoir, que apenas se denominou como feminista a partir dessa década, não concordava que a conquista da igualdade de direitos legais seria suficiente para eliminar a dominação masculina. Ao analisar no livro Aspectos Sociais e Culturais, históricos, políticos, psicológicos e até mesmo sexuais, pois são responsáveis por muitas das reações de conservadores da época, Beauvoir mostrou como a transformação para tornar a mulher livre teria de ser muito mais profunda. Para saber mais, ficam as sugestões de leitura. O volume 12 do periódico Cadernos Pagou, dedicado a Simone de Beauvoir, e no qual está o artigo Aue sobre o Segundo Sexo, de Sylvie Chaperon. A biografia de Beauvoir, escrita por Deirdre Baer, e o livro Simone de Beauvoir, The Making of Intellectual Woman, de Toril Moy.
8: Na desejada mobilidade urbana sustentável, o transporte coletivo é colocado em primeiro lugar. A diversidade de modais é mais do que necessária e, neste cenário, o transporte individual é algo apenas complementar. Será que a cidade de São Paulo tem tomado boas iniciativas nesse sentido? Esses são alguns pontos destacados nesta entrevista. Eu sou Sara Schmidt e, para esta edição do programa Oxigênio, converso com o jornalista André Trigueiro. Ele criou o curso de Jornalismo Ambiental da PUC do Rio de Janeiro, no qual é professor e é editor-chefe do programa Cidades e Soluções, da Globo News. Ganhador de diversos prêmios por suas reportagens na área de sustentabilidade, Trigueiro é autor de livros como Mundo Sustentável, Abrindo Espaço na Mídia para um Planeta em Transformação, entre outros títulos. Oi, André, tudo bem? Tudo ótimo. A primeira questão que eu queria começar com você é exatamente como definir mobilidade sustentável?
0: É a capacidade da gente conceber um sistema de transportes que seja que tenha fluidez, que haja circulação, que não haja retenções, aglomerações, gigantescos engarrafamentos, enorme perda de tempo nos deslocamentos, que a gente consiga promover, com a diversidade dos modais de transporte, a capacidade de deslocamento rápida, de preferência barata, em meios coletivos, Quer dizer, que o transporte individual seja complementar e não seja a parte mais importante desse sistema.
8: Nesse sentido, o que você tem achado dessas implementações que têm sido feitas em São Paulo? Né? Tanto da redução da, da velocidade nas marginais, dos corredores de ônibus e da ampliação da, das ciclovias.
0: Bom, primeiro eu queria desideologizar o debate sobre mobilidade em São Paulo, que o que me tem parecido aqui do Rio e todas as vezes que eu estou em São Paulo conversando com amigos de São Paulo, é que, infelizmente, há uma dificuldade da gente ter a leitura técnica fria dos sistemas em si e há uma contaminação ideológica que prejudica a aferição dos resultados. Então, eu vou manifestar aqui uma opinião pessoal, sem nenhuma pretensão de estar falando uma verdade absoluta. Em relação aos corredores de ônibus, eu acho que São Paulo aplicou uma medida acertada, que evidentemente causa algum prejuízo para motoristas de carro. Agora, segue uma tendência internacional de você abrir espaços na cidade para o transporte coletivo. E quem usa transporte coletivo não reclamou. Pelo contrário, as pesquisas que eu acessei de opinião, que uh, pretenderam revelar ao, a, 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 o, o eventual benefício ou eventual prejuízo causado por essa medida a usuários de ônibus, a ampla maioria dos usuários relatou que conseguiu economizar tempo nos corredores. Nesse sentido, a medida cumpriu o seu objetivo, privilegiar o transporte de ônibus numa cidade colapsada na mobilidade urbana pela proliferação indiscriminada de veículos automotores individuais, automóveis. Em relação às ciclovias, eu acho que São Paulo precisava fazer parte da lista de cidades do mundo, de diferentes tamanhos, megacidades, cidades grandes, de médio ou pequeno porte, que oferece opção para o ciclista. Então, sair da inércia é algo positivo. Mas concordo com alguns críticos que denunciaram um acabamento que deixa a desejar em alguns trechos da ciclovia. Não é admissível que uma obra pública já apresente na largada em pouco tempo essa degradação dos materiais. Isso não é algo que a gente possa concordar. E também acho é, pertinente as críticas que foram feitas em relação ao traçado da ciclovia em alguns trechos. Talvez, vou colocar isso como uma hipótese, tenha havido alguma pressa, algum assodamento para você assentar a malha cicloviária de São Paulo e isso eventualmente trouxe problemas logísticos. Agora, a ciclovia em si é muito bem-vinda porque não são poucos os ciclistas de São Paulo. Em alguns trechos de, da, dessa malha recém-instalada em São Paulo, foi feita a contagem de ciclistas, que revelou números bastante expressivos de pessoas que usam ou passaram a usar a bicicleta para se deslocar para a escola, para a universidade, para o trabalho, para o shopping, para onde for. Em relação à ideia, não foi citada por você, mas eu vou me atrever aqui a comentar, que é o bloqueio fechamento da paulista nos fins de semana me causou assim surpresa ver a reação negativa de alguns setores da sociedade de São Paulo a essa medida posto que estamos falando de um dia apenas um dia da semana que é um dia aonde a carga de tráfego é menor no coração de São Paulo numa área aonde as pessoas tem o enorme prazer de ganhar uma nova, um novo espaço para o lazer e potencializar o comércio. Quer dizer, você aumentou o faturamento das feirinhas, eh, circulação em museus, shoppings, livrarias, bistrôs. Você fervilhou o coração de São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro você tem o bloqueio, todos os domingos ou feriados, de várias e várias pistas que vão do Leblon, passando por Ipanema, Arpoador, Copacabana, Leme, Botafogo, Flamengo. E no Flamengo são oito faixas, oito faixas de tráfego. Não tem volta. Se você perguntar para o motorista o que, que ele acha do bloqueio, ele vai falar Ah, não, poxa, complicou para mim, é ruim para mim, para mim não está legal. O gestor público não faz a pergunta o que está que bom para mim? Ele faz a pergunta, o que está que bom para a maioria?
8: André, sobre a questão da, da Avenida Paulista ser fechada e o mesmo correr no Rio, mas pegando um pouco São Paulo, você tem percebido que São Paulo talvez se torne um modelo para outras cidades do, do Brasil, algumas cidades talvez menores que Pensem, poxa, se São Paulo pode, eu também posso, então eu também vou começar a arrumar essa questão, do, essa questão da mobilidade. né Eu até pergunto isso porque aqui em Campinas a gente começou agora com, com essa medida também de, de fechar uma via próximo a um parque que a gente tem aqui e, e foi inspirado em São Paulo. Né? Claramente a gente percebe isso. Não sei se você já tem percebido algum movimento nesse sentido também.
0: Eu acho que já há muito tempo, Experiências inovadoras na área de gestão de qualquer cidade do mundo são inspiradoras para gestores públicos que queiram promover é, inteligência no planejamento urbano. Não há dúvida de que qualquer medida eficaz, bem-sucedida, de qualquer cidade do mundo entra no radar dos prefeitos. São Paulo tem uma singularidade, não é uma cidade. Tecnicamente, São Paulo é a única megacidade do Brasil. Então, é uma caixa de ressonância enorme, é uma, uma vitrine gigantesca de experiências de gestão. Então, evidentemente, São Paulo, o que acontece em São Paulo reverbera, repercute e inspira.
8: E, na sua opinião, tem algum país que a gente pode citar que já tenha atingido um patamar ótimo em relação à mobilidade urbana? A gente tem algum exemplo?
0: Ah, tem muitos exemplos. Eu vou citar um que particularmente me impressionou, que é Freiburg, na fronteira da Alemanha com a Suíça, berço do Partido Verde alemão. Eu tive lá dois anos e o conceito de mobilidade deles é muito interessante porque... A maioria da população anda de bicicleta, eles têm trem, leve subtrilho, ônibus, e tem o espaço dos carros e motos. Então, o que me pareceu interessante em Freiburg é que a combinação desses modais de transporte resulta numa, num projeto de mobilidade que flui. E, mais uma vez, falando de bicicleta, Nenhuma cidade que tenha conseguido resolver a contento, que eu conheço, mobilidade urbana abriu mão da bicicleta. A bicicleta não resolve o problema da mobilidade, mas é um ingrediente fundamental para esse coquetel de soluções ter uma boa, um bom resultado.
8: Pensando um pouco na questão do, do planejamento urbano, acredito que é uma questão extremamente importante para falar de mobilidade, né? Como a gente pode pensar em reorganizar as cidades para que elas não tenham essas grandes áreas desertas? Ou esse contraste tão grande entre a periferia e o que a gente tem mais nas regiões centrais e tem áreas que são mais favorecidas pelo transporte e outras não. Como a gente pode pensar isso? É possível reorganizar?
0: Em primeiro lugar, a gente precisa escolher o prefeito certo. É, é preciso ter projeto e competência. Você precisa ter equipe, Técnica. Você não pode começar a fazer colagem de apoiadores políticos. Esse me ajudou na campanha, aquele partido tem um representante. Senão você desconfigura o perfil técnico. Você faz uma colagem política e não consegue praticar gestão. A gestão fica comprometida por outros interesses. A gente precisa ter o norte magnético da bússola apontando para um conceito de cidade. Ponto de partida. Plano diretor e lei orgânica do município. Tem que ter o preto no branco. Você precisa ter prazos e metas. Você precisa ter a discussão ampla, alcançando diferentes setores da sociedade naquele município, sobre qual é, a, em que cidade nós queremos viver. Portanto, ouvir a população é fundamental. E formatar isso na lei orgânica, que é a Constituição Municipal. E um prefeito que seja um bom xerife, porque a cidade ela não é estática, ela é dinâmica. A cidade se constrói e se desconstrói a cada dia. E você tem um lobby, o lobby, o jogo de interesses, as forças econômicas, principalmente aquelas ligadas à construção civil, são empreiteiras, construtoras, incorporadoras, que artificializam movimentos assim na direção da especulação imobiliária. Então a gente precisa ter pessoas éticas, com perfil técnico ou com capacidade de montar equipe técnica, zelando pelo interesse público, bem informada sobre as soluções sustentáveis que existem por aí no Brasil e no mundo e aplicando esse conhecimento no dia a dia.
8: Falando um pouco do papel das universidades brasileiras agora, queria saber a sua opinião. Se a gente tem uma atuação interessante na academia, alguma, ou se a gente está tendo projetos, enfim, institutos de pesquisa que têm contribuído para a questão da mobilidade urbana, ou se ainda é uma participação ainda discreta?
0: Eu acho que o grande problema do Brasil não é produção de conhecimento, é você conectar o meio acadêmico com a gestão. Poucos administradores fazem uso desse conhecimento acumulado na academia. Então, nós temos uma ponte que precisa ser construída, irrigando o tomador de decisão do conhecimento construído no meio acadêmico. Em alguns lugares isso acontece, mas eu acho que no Brasil não é a regra. Alguns acadêmicos... Vou citar uma aqui, a Raquel Rounick, urbanista. Ela põe a boca no trombone, ela tem o blog dela, ela interage nas redes sociais, ela se expõe publicamente e funciona como uma. para promover essa reflexão crítica. Agora, boa parte dos acadêmicos não se expõe, não procura divulgar o que está descobrindo, investigando, aprendendo. Então, eu acho que o Brasil precisa avançar nessa direção da apropriação e do uso correto, inteligente, desse conhecimento construído nas universidades em benefício de todos, em benefício da coletividade. A universidade não pode ser um gueto.
8: Você criou o curso de jornalismo ambiental na PUC do Rio de Janeiro, né? Eu queria te perguntar, então, é, na sua opinião, qual o papel desse segmento de jornalismo para auxiliar né, nos, nos caminhos da mobilidade urbana?
0: O jornalista não pode ser um analfabeto ambiental, ele não pode se formar depois de quatro anos de curso sem saber o que é aquecimento global, escassez de recursos hídricos, destruição da biodiversidade, é, o avanço da desertificação do solo... É, Todas as ameaças gravíssimas que hoje ameaçam, devastam a resiliência dos oceanos. Então a gente tem um pacote de informações que precisa ser disponibilizado para os estudantes de comunicação. E veja, abrindo um parêntese, não apenas aos estudantes de comunicação, fecha parênteses. É um absurdo você ter engenheiro, economista, arquiteto, advogado, analfabeto ambiental. Você não pode construir no Brasil prédio como você faz há 50, 60 anos. Você tem que promover a construção sustentável, o green building. Mas como é que o jovem que sai da universidade vai se lançar nessa direção se não recebeu, no período que esteve estudando engenharia, nenhuma informação sobre isso? Então a minha função como professor é capacitar minimamente os meus alunos a perceberem que o mundo mudou. O papel da educação é preparar o jovem para ser uh, alguém capaz de reconhecer que mundo é esse, quais são os desafios da atualidade a serem transportos transpostos, e o que está ao alcance da minha categoria profissional realizar em função desses desafios. Nós estamos experimentando a maior crise ambiental da história da humanidade. E essa crise tem a nossa digital, tem o nosso DNA. Nós somos parte do problema, nós precisamos ser parte da solução. Isso vale para o jornalista, como vale para todas as outras categorias profissionais.
8: Tá certo. André, muito obrigada pela sua participação aqui.
0: Ok, então, muito obrigado. Tudo de bom.
8: Confira mais sobre o tema mobilidade na edição de novembro da revista Consciência.
1: Agora na coluna sobre saúde, a educadora física Esther Mendes fala sobre o que as pesquisas apontam sobre a relação entre a prática regular de exercícios e o alívio do estresse.
9: Exercícios regulares e alívio dos sintomas de estresse. O estresse é definido como um estado de prontidão do organismo para responder a eventos externos inesperados, como uma ameaça ou perigo. Mas quando a intensidade, duração e frequência dessas situações estressoras são muito elevadas, há efeitos fisiológicos maléficos. O estresse crônico tem sido associado a doenças como ansiedade, depressão, hipertensão, mal de Alzheimer, doença de Parkinson, infarto e AVC. Embora o exercício regular venha sendo apontado como uma importante ferramenta para o alívio dos sintomas do estresse, ainda são poucas as evidências científicas para essa relação, um estudo australiano, publicado em 2014 no periódico Frontiers on Physiology, comparou as respostas psicofisiológicas ao estresse agudo em pessoas saudáveis, não fumantes e não usuárias de medicamentos de uso contínuo. Após responderem a um questionário sobre o perfil e práticas de exercícios, as 111 pessoas recrutadas foram divididas em dois grupos, praticantes de exercícios regulares, com 81 participantes, e sedentários, com 30 participantes. Ambos os grupos foram submetidos a duas situações experimentais, com um intervalo de 48 horas entre elas. Uma tarefa verbal não estressante e uma tarefa verbal geradora de estresse. Antes de realizar as tarefas, eles forneceram amostras de urina para detectar o uso de drogas e submeteram-se ao teste do bafômetro para a detecção de uso de álcool. Nenhum dos participantes apresentou resultado positivo para nenhum dos dois testes. Além disso, houve um período de 30 minutos de repouso para a aclimatação ao laboratório. A tarefa estressante consistia em 5 minutos soletrando palavras e 5 minutos de cálculo mental, seguidas de duas entrevistas sobre assuntos desconhecidos ao participante, que não recebia nenhum tipo de feedback. Durante a tarefa, uma câmera filmava o participante e projetava sua imagem num monitor de TV. A tarefa não estressante consistia em um relato de 5 minutos do participante para o pesquisador sobre um filme, programa de TV ou livro favorito seguido de cinco minutos de um jogo individual de videogame. Para essa tarefa, não havia filmagem. Os indivíduos que relataram praticar exercícios pelo menos uma vez por semana apresentaram menor frequência cardíaca de repouso. Para as respostas à tarefa estressora, não houve diferença entre os grupos. O estado de humor de ambos os grupos foi semelhante antes das tarefas, mas após a tarefa estressora, o grupo que não praticava exercícios regulares apresentou um declínio mais acentuado nos aspectos positivos do estado de humor, postura amigável, humor positivo felicidade. Para os aspectos negativos do humor, ansiedade, depressão, raiva e confusão, não houve diferença entre os grupos. Também não foi encontrada nenhuma evidência significativa para a correlação entre as variáveis psicofisiológicas em resposta ao estresse e o número de sessões de exercícios semanais. As conclusões do estudo apontam que o declínio no estado de humor daqueles indivíduos que praticavam exercícios regulares foi menor do que no grupo sedentário. Isso sugere que a prática regular de exercícios físicos é capaz de aumentar a resistência emocional ao estresse agudo, o que indiretamente poderia proteger esses indivíduos contra doenças relacionadas ao estresse crônico. Eu sou Esther Mendes, profissional de educação física e aluna do LabJor Unicamp.
1: Kaleidoscópio.
10: Objetos que florescem plantas que põem ovos, animais encarregados de tarefas humanas e máquinas que se emocionam, criaturas híbridas. Esses são elementos do realismo fantástico de Patrícia Piccinini, que podem ser visitados em São Paulo. É a primeira exposição individual da artista australiana no Brasil. Ela usa conhecimentos científicos, técnicas artísticas e materiais como fibra de vidro, silicone, vídeo e fotografia. O resultado são peças hiperrealistas. São seres que têm em comum uma expressão, uma atitude afetuosa. Alguns também despertam repulsa, mas todos, sem dúvida, são intrigantes. Uma dessas obras é a Big Mother, uma criatura com 1,75 de altura, com mãos e pés bem grandes. Lembra um macaco, mas tem também características inventadas, umas protuberâncias na face outras nas costas. Ela amamenta um bebê humano. Tem um olhar melancólico. Na pele clara de Big Mother é possível observar os poros, as rugas, os pelos pelo corpo, marcas de veias, as unhas ressecadas. Por que a Big Mother amamenta uma criança? Seria possível um mundo em que relegássemos a criaturas como ela à criação dos nossos filhos? A exposição toda faz pensar como biotecnologia pode mudar as relações entre seres humanos e com seres inventados. A artista diz que busca trazer questões éticas através da emoção e da empatia de criações como a Big Mother. seres transgênicos, transumanos, pós-humanos. Eles já não estão cada vez mais no nosso cotidiano hoje? Quais são esses novos papéis? Para quem quiser experimentar provocações como essas, as obras de Patrícia Pittinini estão em exposição até 4 de janeiro de 2016, no Centro Cultural Banco do Brasil, na capital paulista. A entrada é gratuita e dá para retirar o ingresso com antecedência pelo site ingressorapido.com.br. Texto de Patrícia Santos Vitória Monte para Caleidoscópio
1: O Programa Oxigênio vai ficando por aqui, mas antes de terminar, nós temos um convite para você. No dia 26 de novembro, o LabJor realiza um encontro em Campinas sobre radiojornalismo, reunindo profissionais, estudantes e pesquisadores. É um evento gratuito e aberto a todos os interessados. Você também está convidado a participar de uma pesquisa sobre o perfil do público do Programa Oxigênio. Quem quiser responder o questionário, que é bem curtinho, concorre ao sorteio de dois livros de divulgação científica. Os links do evento da pesquisa estão na nossa página no Facebook. Veja lá como participar. Coordenação Simone Paloni. produção e reportagem desta edição Edvan Lessa, Fernanda Grael, Kátia Kisch, Roberto Takata, eu, Patrícia Santos, Paula Pereira e Sara Schmidt. Vitória Monte é responsável pelos trabalhos técnicos. Até mais!
0: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com nossa programação.